0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasik yang saya kasih dalam Tuhan Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat datang Selamat bergabung dengan saya Dr. Steven Einstein Liao dalam acara kita bersama Mutiara Kebenaran Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam kitab keluaran pada malam hari ini Dan kita sudah sampai pada sesi pasal yang ke-18 Selamat Dan menurut hemat saya, kita akan bisa menyelesaikan sampai dengan pasal yang ke-19. Dan itu yang akan kita coba lakukan. Di dalam acara Mutiara Kebenaran kita, kita membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Satu pasal demi satu pasal, ayat per ayat. Dan dengan cara pendekatan sedemikian rupa, kita bisa membahas seluruh Alkitab. Kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan khotbah-khotbah terutama di gereja-gereja yang... Tidak berkotbah secara ekspositori Maka seringkali kita hanya mendengarkan kotbah atas beberapa uh, perikop firman Tuhan saja ya. Nah tidak mengatakan bahwa kotbah-kotbah pada hari Minggu itu sesuatu yang buruk Itu adalah sesuatu yang sangat baik Tetapi uh, di dalam gereja-gereja yang alkitabiah Kita ingin memastikan bahwa jemaat bukan hanya mendengarkan sebagian firman Tuhan Perikop-perikop favorit Ayat-ayat favorit saja Tetapi kita ingin Agar Jemaat bisa mendapatkan pengajaran atas seluruh firman Tuhan. Salah satu cara untuk melakukan itu adalah melalui program yang diusung oleh Radio Berita Klasik, yaitu Through the Bible dan Mutiara Kebenaran ini. Through the Bible telah membahas perjanjian baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Sedangkan acara Mutiara Kebenaran yang saya uh, tangani akan membahas dari kejadian sampai dengan uh, Maleaki ya. Dan uh, proses untuk membahas kitab-kitab perjanjian lama ini memang lebih lama dibandingkan kitab-kitab perjanjian baru karena uh, jauh lebih banyak jumlah pasal yang tersedia. Dan kita di sini sudah sampai ke dalam kitab keluaran. Uh, sungguh adalah kasih karunia Tuhan kita bisa sampai di pasal ini saat ini. Sebenarnya target kita adalah uh, di mana dalam satu sesi yaitu satu jam kita bisa membahas minimal satu pasal Alkitab. ya, Tetapi, kita kadang-kadang karena pasal-pasal dalam Alkitab tidak semuanya seragam, maka harus kadang-kadang ada perubahan mengenai hal itu. Kadang-kadang ada pasal yang sangat panjang atau sangat padat informasi, sehingga dalam satu sesi kita tidak menghabiskan seluruh pasal, melainkan hanya satu perikop atau beberapa ayat saja. Tetapi di lain sisi, ada juga kadang-kadang pasal-pasal yang pendek atau pasal-pasal yang... Tidak terlalu padat informasi ya. dan, dan saat-saat demikian, maka kita akan uh, Mungkin dalam satu sesi uh, Membahas lebih dari satu pasal Dan hari ini kita akan membahas Pasal yang ke-18 Sampai dengan pasal yang ke-19 Sebenarnya ini adalah uh, cukup panjang Ayat-ayat ini Tetapi saya rasa kita bisa membahas semuanya Dalam uh, sesi pada malam hari ini Baiklah, kalau Anda bersama dengan saya Anda bisa membuka Alkitab Anda pada saat ini, dan kita akan membuka dan mulai membahas. Kalau Anda tidak punya Alkitab, Anda bisa mendengarkan, saya tetap akan membacakan ayat-ayat yang kita akan bahas di sini. Tetapi, jauh lebih baik kalau Anda memiliki Alkitab bersama dengan saya. Kadang-kadang, kalau Anda mendengar sekilas saja di radio, seringkali kurang jelas, atau Anda Mungkin penasaran di mana letaknya itu Kalau Anda ada membukanya bersama dengan saya Maka Anda akan lebih ingat dan lebih menyimak juga Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikanmu bagi kami Kalau ingin kami daftarkan ya Tuhan, sungguh tak habis-habisnya Dan salah satunya adalah kesempatan bagi kami untuk bisa memperbaiki hidup kami melalui firmanmu Seringkali ya Tuhan kami menganggap firmanmu sebagai sesuatu yang uh, sudah biasa Sebagai sesuatu yang ya memang begitulah adanya Tetapi kami gagal untuk menyadari betapa sebenarnya kami bergantung kepada firmanmu Dan adalah kemurahan hatimu Engkau memberikan kepada kami firman yang tertulis Yang dapat kami konsultasikan Yang dapat kami baca Yang dapat uh, kami simpan dalam hati kami Ya Tuhan malam hari ini juga Melalui fasilitas radio yang juga engkau berikan Kami bisa membahas kebenaran firmanmu Kiranya engkau yang memimpin, roh kudusmu membukakan mata hati dan pikiran kami Kami bergantung kepadamu ya Tuhan Berikan hikmat kepada hambamu ini untuk menjelaskan firmanmu kepada banyak orang Berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Keluaran pasal yang ke-18 Jadi sudah hampir setengah jalan kita Ada dalam kitab keluaran Dan kitab keluaran seperti juga kitab kejadian adalah Kitab yang penuh dengan narasi Penuh dengan berbagai kisah ya, Bukan kisah-kisah fiksi tentunya Ini adalah cerita, catatan tentang hal-hal yang benar-benar terjadi Dan kalau Anda um, baru ikut bersama dengan Mutiara Kebenaran Dan Anda baru masuk dalam pasal yang ke-18 Ya tentu Anda bisa mendapatkan banyak pengajaran daripadanya Tetapi untuk pembelajaran yang penuh akan suatu kitab Saya anjurkan Anda mendengarkan dari awal Dan sebenarnya Anda bisa membeli CD rekaman seluruh uh, Mutiara Kebenaran Kalau sudah jadi satu kitab Anda boleh beli itu di Grafe ya. Jadi kitab kejadian sudah selesai dan kita sedang dalam kitab keluaran Baiklah kita baca keluaran pasal yang ke-18 uh, Saya akan bacakan dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12 berbunyi demikian Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya... Allah bapaku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai ke di padang Gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mereka mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang ke membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia ke dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir. dari tangan Firaun Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar Dari segala Allah Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini Dari tangan orang Mesir Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka Dan Yitro Mertua Musa mempersembahkan korban bakaran Dan beberapa korban sembelihan bagi Allah Lalu Harun dan semua Tua-tua Israel datang untuk makan Bersama-sama dengan Mertua Musa Di hadapan Allah Kita Pada saat ini sedang melacak ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mulai dari hari mereka keluar sampai perjalanan mereka di padang gurun. Dan selama pasal 15 sampai dengan pasal yang ke-17, kita mendapatkan ada banyak sekali hal yang sudah dialami oleh orang Israel. Ada uh, tujuh insiden bahkan, ya, di Marah, di Elim, kemudian insiden Mana, kemudian insiden di uh, Masa, Meriba, kemudian insiden dengan Orang Amalek, ada banyak insiden yang sudah terjadi pada mereka Termasuk salah satu insidennya adalah pertemuan Musa dengan Yitro Jadi Musa sedang membawa orang Israel dalam perjalanan Terakhir mereka ada di Rafidim, mereka menuju ke Gunung Sinai Dan tentunya mertuanya Musa yaitu Yitro juga mendengar tentang perjalanan orang Israel Dan akhirnya dia membawa anak dan istri Musa untuk bertemu kembali dengannya Terakhir kali kita mendengar tentang anak dan istri Musa adalah di keluaran pasalnya yang keempat. Dan disitu kita melihat bagaimana zipora dengan terpaksa menyunatkan anaknya Musa. Dan karena Tuhan hampir saja membunuh Musa, karena zipora rupanya selama ini telah menentang penyunatan anak mereka. Dan kita tidak membaca apa-apa tentang mereka, tapi rupanya kita dapatkan Musa ternyata mengirim mereka pulang. Jadi sebelum dia Datang menghadap Firaun dan lain sebagainya Mungkin Musa menganggapnya sebagai suatu pekerjaan yang cukup berbahaya Yang mempertaruhkan nyawa Sehingga dia mengirim anak dan istrinya pulang Ini bukan berarti Musa tidak percaya kepada Tuhan Dan Tuhan sudah berkata bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel Dan Musa sendiri yakin bahwa dirinya akan selamat Tetapi siapa tahu anak istrinya bisa saja meninggal dunia Walaupun dirinya selamat Oleh karena itu Musa mengirim mereka pulang Dan pada kesempatan ini mertuanya membawa kembali anak dan istrinya Mungkin pada saat itu perjalanan bangsa Israel juga kebetulan dekat dengan negeri Midian Sehingga cukup mudah bagi Yitro untuk membawa mereka kepada kepada si Musa ini Dan kita membaca bahwa Yitro ini adalah pribadi yang cukup unik juga di dalam Alkitab Kita lihat dia sebenarnya bernama Rehuel Dan nama lainnya adalah Yitro Pertama kali dia diperkenalkan kepada kita dalam keluaran pasal 2 namanya adalah Rehuel Tapi kemudian mulai di pasal 3 dia disebut sebagai Yitro Dan bukan suatu hal yang jarang atau aneh bagi manusia pada zaman itu untuk memiliki lebih dari satu nama Sebenarnya kita hari ini pun banyakkan orang memiliki lebih dari satu nama Apalagi dengan tren yang saya lihat hari ini banyak bayi diberi nama yang panjang-panjang saudara. Ya Dengan dua nama-nama Depan dan nama belakang itu minimal Kadang-kadang ada yang diberi nama tengah Ada yang terdiri dari empat nama Jadi sebenarnya ada banyak sekali manusia yang punya lebih dari satu nama Tidak ada kesalahan dalam Alkitab ya. Apalagi kalau kita lihat Musa adalah yang menulis uh, kitab Taurat Dan tentu Musa sebagai menantu dari Yitro Dia tahu persis semua nama si Yitro ya. Dia tahu bahwa pertama-tama dia dikenal sebagai Rehuel Kemudian belakangan sebagai Yitro Tidak ada masalah di sini Nah, satu hal yang menarik tentang Yitro ini lagi adalah dia disebut sebagai imam di Midian. Dan ini sudah diperkenalkan kepada kita mulai dari pasal 2 ayat yang ke-16. Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. Dan ada suatu ketidakjelasan di sini apa yang dimaksud dengan imam di Midian. Nah, ada berbagai pendapat ada yang mengatakan bahwa dia adalah imam terhadap berhala-berhala. ya Tetapi saya rasa itu adalah suatu hal yang mungkin... Tidak terlalu kuat dukungannya Saya lebih melihat bahwa Yitro ini adalah seorang imam Imam dari Allah yang benar gitu. Waktu itu kita tahu adalah peralihan uh, Sebelum turunnya hukum Taurat kepada bangsa Israel di Tanah Mesir Adalah zaman ibadah simbolik juga dengan im- ayah sebagai imam ya. Kita membaca uh, Ayub Dia mempersembahkan korban untuk dosa anak-anaknya yang mungkin mereka perbuat. Dan kita melihat bagaimana di zaman itu para ayah mendapat tugas untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti hari ini tidak ada tanggung jawab bagi para ayah, tetapi pada zaman itu tidak ada institusi lain yang Tuhan pakai. Tidak ada bangsa Israel, tidak ada gereja, jadi siapa yang bertanggung jawab? Paling bertanggung jawab. Yang paling bertanggung jawab adalah uh, tiap-tiap keluarga, kepala keluarganya yaitu sang ayah. Bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anaknya tentang kebenaran Nah hari ini tentu, kepala keluarga juga tetap memiliki tanggung jawab itu Tetapi hari ini Tuhan memiliki uh, saksi-saksi yang lain ya, Tiang penopang yang lain ya, Hari ini kita punya gereja Zaman itu belum ada gereja Jadi ayah dan masing-masing ayah bisa bertindak sebagai imam Terutama mereka yang mengenal Allah yang benar Dan dengan cara demikian kita melihat bahwa Yitro disebut sebut sebagai imam di Midian Satu hal lagi yang menurut saya mengindikasikan dia bukan imam para dewa-dewi berhala, berhala orang kafir adalah karena dia disebut imam sering sekali saudara Bukan saja di dalam keluaran pasal 2 ayat yang ke-16, imam di Midian Kemudian di pasal yang ketiga ayat yang satu dikatakan juga bahwa dia mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian Kemudian kita dapatkan lagi di pasal 18 ini, Yitro disebut sebagai imam di Midian Dan dengan dia disebut sebagai imam di Midian saja tanpa ada embel-embel lain Dari surut pandang Musa mestinya ini mengindikasikan imam dari Allah yang benar Dan kita tahu tugas imam sebenarnya adalah untuk mewakili manusia menghadap kepada Allah Dan mungkin ada yang berkata tapi Yitro bukan orang Israel Benar ya Yitro bukan orang Israel tetapi uh, sebenarnya pengenalan akan Allah masih ada banyak di bangsa-bangsa lain pada zaman itu Kita tahu bahwa dunia telah dihancurkan dalam air bah dan yang keluar dan yang tersisa adalah Nuh. Jadi pada awalnya yang tersisa dari dunia yang kita kenal sekarang ini, dunia setelah air bah adalah orang-orang yang semuanya mengenal Tuhan. Nuh, tiga orang anaknya mereka semua kenal dengan Allah yang benar. Dan tentunya mereka mengajari anak-anak mereka tergantung apakah mereka setia pada Tuhan atau tidak. Sem mengajari anak-anaknya dengan baik. Lalu kita lihat juga bahwa uh, Mungkin Yafet juga mengajari anak-anaknya dengan baik, mungkin Ham tidak mengajari anak-anaknya dengan baik Dan salah satu bahkan keturunan dari uh, Sam adalah Abraham ya, dan salah satu keturunan Abraham adalah tidak lain dari Midian saudara. Jadi dikatakan Yitro adalah orang Midian dan Midian ya, sebenarnya masih merupakan keturunan dari Abraham juga Kalau pendengar sekalian ingin melihatnya Boleh membuka kembali dalam kejadian pasal yang ke-25 Ayat 1 dan 2 Setelah kematian Sarah Abraham ada mengambil seorang istri lagi bernama Ketura Dan Ketura melahirkan bagi Abraham Seorang anak yang salah satunya adalah Midian Dan sebenarnya disitu juga ada anaknya yang lain namanya Medan saudara. Itu bukan Medan yang uh, orang-orang Medan pada hari ini Ini Medan yang lain lagi Tapi yang jelas ada Midian di sana. Jadi Midian sebenarnya masih keturunan Abraham dan Abraham adalah orang beriman dan Abraham ada mengajarkan, saya yakin, kepada semua anak-anaknya tentang jalan yang benar. Tentang Allah yang benar. Oleh karena itu, Ismail, salah satu anak Abraham, percaya kepada Allah yang benar. Kemudian anak-anaknya yang lain, Midian termasuk percaya kepada Allah yang benar. Nah adalah dalam generasi-generasi setelah mereka, di mana mereka jauh dari pusat kebenaran dan mereka mulai melupakan Tuhan, barulah mereka menjadi kafir dan Rupanya di Midian pada zaman Musa Pengenalan akan Allah yang benar itu masih ada Dan Yitro adalah salah satu buktinya Dan kita melihat dia adalah imam di Yitro Dan bukti lain bahwa dia adalah imam dari Allah yang benar adalah Kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 tadi Dalam keluaran pasal 18 Sorry bukan ayat yang ke-8, ayat yang ke-12 ya, Dimana Yitro ada mempersembahkan korban bakaran Dan beberapa korban sembelihan bagi Allah Jadi kita melihat di sini dia bisa mempersembahkan korban bagi Allah yang benar ya. Artinya dia memang adalah imam uh, bagi Allah yang benar. Dan kita melihat di sini Yitro membawa Zipora, Gersom dan Eliezer. Nah, Gersom dan Eliezer sudah sempat kita bahas bahwa dua anak Musa ini menggambarkan uh, perjalanan rohani Musa bagaimana dengan menamakan anaknya Gersom ya. Dan Gersom memiliki arti pendatang, orang asing. Dan Musa berkata, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Sedangkan Eliezer, Eli artinya Allahku, dan Ezer adalah pertolongan. Jadi Allah, Bapakku adalah penolongku. Ini menggambarkan bahwa Musa ketika di Midian tidak melupakan Tuhan sama sekali. Nah, kita baca terus bagaimana Yitro berhubungan dengan Musa. Dan kita mendapatkan bahwa di antara kedua orang ini ada suatu kedekatan hubungan yang luar biasa. Dan ini merupakan suatu model yang baik, saudara. Hari ini banyak sekali uh, laki-laki yang tidak baik hubungannya dengan mertuanya. Atau perempuan yang tidak baik hubungannya dengan mertuanya. Ya. Ini sudah sering diangkat dalam berbagai sinetron, berbagai film. Nanti ada menantu perempuan uh, marah atau ditindas oleh mertua perempuan atau uh, intrik-intrik keluarga dan lain sebagainya kita mengucap syukur bahwa Musa tidak demikian ya Musa memberikan contoh yang baik dan seorang-seorang Kristen juga demikian apakah keluarga istrimu keluarga suamimu adalah orang percaya atau bukan anda harus menjadi suatu kesaksian bagi mereka anda harus membina hubungan yang baik ya dengan cara itulah anda bisa memenangkan mereka kalau mereka sudah orang percaya maka terlebih lagi ya kita harus hidup dengan damai dan kita saling menghormati dan bahkan mereka tentu menjadi Istilahnya orang tua yang kedua bagi kita ya. Setelah orang tua kita pribadi Tentunya orang tua dari pasangan hidup kita adalah uh, Orang tua kedua begitu. Dan mereka harus dihormati Sesuai dengan uh, kedudukan sebagai orang tua Oleh karena itulah Yitro ketika sudah dekat ke perkemahan orang Israel Tidak langsung datang kepada Musa begitu saja Seperti tamu yang tidak diundang Tidak Dia stop di luar dan dia menyuruh orang memberitahu kepada Musa Bahwa mertuanya datang mau melihat dia ya. Dia adalah mertua dan Uh, Musa menganggapnya atau menghormatinya seperti orang tuanya sendiri, oleh karena itu Musa yang buru-buru pergi keluar. Musa yang adalah pemimpin bangsa, ya, pergi buru-buru keluar dan menyongsong mertuanya, uh, memeluk dia dan tentunya mencium dia, dan lain sebagainya. Uh, bahkan dikatakan uh, sujud keparannya, begitu ya, sujud keparanya. Dan sujud di sini bukan berarti Musa menuhankan si mertuanya ini, ya. Dan sujud di sini adalah tanda hormat, saudara. kadang-kadang ada orang bingung apa artinya tanda hormat dengan menyembah ya uh, orang Jepang kalau memberi hormat biasa dia akan menunduk ya sampai setengah badan kadang-kadang ya uh, dan apakah itu menyembah tidak saudara tapi bagaimana dengan orang-orang Chinese orang-orang Tionghoa tertentu atau orang agama Buddha yang mereka uh, bersujud menyembah kepada kuburan orang tuanya ya kepada yang lain-lain apakah ini uh, sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang Kristen saya katakan tidak ya Apa bedanya memberi hormat ya bahkan Musa di sini sampai sujud katanya dengan kita memberi hormat kita pegang hio kita sujud kepada kuburan kepada uh, foto dari orang tua yang sudah meninggal atau kepada patung lain sebagainya apa bedanya Saudara ya kalau kita sujud atau memberi hormat kepada orang yang masih hidup ya mereka bisa membalas hormat kita itu uh, kita lihat ya dan mereka adalah orang yang masih hidup dan ketika kita melakukan itu kita tidak menuhankan dia karena dia masih bisa melihat hormat kita dia masih bisa merasakan hormat kita jadi itu suatu hal yang wajar tapi kalau kita hormat sujud kepada patungkah kepada orang yang sudah meninggalkah ya maka ini sudah di luar dari yang benar saudara ini sudah dianggap menyembah mengapa karena mereka sebenarnya sudah mati atau benda mati ya dan kalau kita masih sujud hormat kepada mereka artinya kita percaya mereka punya kuasa di luar dari manusia, ya. dan artinya kita menuhankan mereka karena orang yang sudah mati mestinya tidak bisa lagi tahu tentang hormat kita, tentang sujutan kita, dan kalau kita masih melakukannya artinya kita percaya mereka punya kuasa tertentu, ya. seperti banyak yang dipercaya orang bahwa wah nanti orang tuamu bisa bikin kau kaya, bisa melindungi kau, dan sebagainya, padahal itu adalah suatu hal yang tidak benar. Ya. kita orang Kristen. Kita menghormati dan menyayangi orang tua kita uh, selama mereka masih hidup. Itu harus kita lakukan. Setelah mereka meninggal, mereka menghadap kepada Tuhan. Ya. Mereka menghadap kepada Tuhan dan mereka tidak bisa mempengaruhi hidup kita dari manapun mereka berada. Apakah itu di sorga jika mereka percaya kepada Tuhan ataukah itu di neraka jika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu sujud kepada orang yang sudah mati atau kepada benda mati seperti patung, Foto dan sebagainya itu adalah hal yang salah ya. Tetapi memberi hormat kepada orang yang masih hidup ya tergantung kultur masing-masing. Ada yang kalau kultur Barat berjabat tangan ya. Ada yang membuka topi. Nah kalau kultur di Timur ya apalagi di zaman dulu itu sampai membungkuk. Ya, apalagi terhadap raja sampai sampai sujud begitu. Nah itu adalah hal yang eh, masih bisa kita mengerti. Nah kita lihat di sini. Uh, saking baiknya hubungan Musa dengan Yitro, ya, mereka bisa bercerita dan bisa saling uh, membagi cerita satu dengan yang lain. Tentunya Musa memiliki banyak sekali hal yang bisa dia ceritakan kepada bapak mertuanya ini. Dan di ayat 8 kita baca bagaimana Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel. Uh, Musa bercerita tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan telah lakukan dan ini membangkitkan sukacita bagi Yitro di Yesaya 9 dikatakan bersukacitalah Yitro. Tentu Musa juga bersukacita Saudara. Dan kita melihat di sini ketika kita bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, ada sukacita yang muncul dari sana. Adakah Anda bersaksi Saudara? Adakah Anda seperti Musa, Anda berbicara ya, Anda menceritakan? Tidak usah jauh-jauh Kepada keluarga Anda yang terdekat ya. Musa menceritakannya kepada mertuanya. Mungkin Anda perlu menceritakannya kepada mertua Anda juga. Mungkin Anda perlu menceritakannya kepada Ayah dan ibu anda sendiri bahkan Mungkin anda perlu menceritakannya kepada pasangan anda Mungkin anda perlu menceritakannya kepada anak anda Kepada paman anda uh, Sepupu anda Ya siapapun itu Kita perlu menceritakan tentang segala yang Tuhan lakukan Bagi saya Dan uh, apa yang saya maksud dengan kesaksian ini Bukanlah kesaksian seperti banyak didengungkan oleh gereja-gereja Saya sering melihat ya, Bagaimana ada pendeta yang Mengajak orang-orang yang kaya untuk bersaksi di gerejanya Atau mendorong-dorong Wah, ini si Anu yang sudah terkenal sebagai konglomerat Si Anu lagi yang terkenal sebagai orang kaya Wah, mereka datang ke gereja saya loh Coba dengar kesaksian mereka ya Bagaimana Tuhan berkatin mereka Bagaimana mereka bisa punya uang yang besar Bukan itu kesaksian yang saya maksud, saudara ya. uh, Bisa-bisa saja Tuhan memberkati seseorang secara materi dan sebagainya Tetapi Itu bukanlah kesaksian yang paling utama Dan kalau kita terlalu banyak bersaksi seperti itu Justru itu adalah suatu hal yang tidak benar Yang saya maksudkan adalah Kesaksian tentang keselamatan diri kita Adakah Anda menceritakan kepada orang-orang Bagaimana Tuhan menyelamatkan Anda Ya, Karena ini adalah kesaksian yang Ada manfaatnya untuk orang lain Kalau kita bersaksi tentang Tuhan membuat saya kaya Tuhan membuat saya oh, memberkati saya dulu Saya miskin, sekarang saya kaya oh, Bisa saja itu benar bahwa itu adalah berkat-berkat Tuhan Tetapi kalau Anda bersaksi dengan cara demikian Tanpa Tanpa berhati-hati mungkin banyak orang akan berpikir saya mau jadi Kristen karena saya mau jadi kaya. Dan disitu Anda bisa melihat uh, suatu bahaya yang luar biasa. Tetapi saya ingin katakan bagi Anda setiap orang boleh dan harus bersaksi tentang bagaimana dia diselamatkan. Bercerita bagaimana saya adalah dulu orang berdosa. Bagaimana saya menemukan Yesus Kristus. Bagaimana saya diselamatkan. Bersaksi tentang keselamatan Anda. Bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan uh, Anda. Dan inilah yang. Dilakukan oleh Musa Dalam ayat yang ke-8 Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka Luar biasa Musa bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka Dan ini menjadi suatu hal yang menguatkan Yitro Yitro mungkin saja adalah seorang imam Mungkin saja dia mengenal Tuhan yang maha kuasa Tapi saya rasa ketika dia mendengar Musa ingin pergi ke Mesir untuk menantang Firaun Saya rasa Yitro agak sedikit pesimis saudara Saya rasa Yitro agak sedikit takut Bahwa Musa mungkin akan terbunuh Saya rasa Yitro uh, dia walaupun dia kenal Allah yang benar tapi iman dia adalah iman yang lemah ya dan dia dikuatkan di sini karena di ayat yang ke-10 dia berkata terpujilah Tuhan ya dan di ayat 11 dikatakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala allah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini. Saudara inilah uh, kesaksian yang baik yang dilakukan dengan baik adalah hal yang penting dalam hidup seorang Kristen. Anda tidak perlu susah-susah, Anda tinggal menceritakan Apa yang engkau alami? Saya rasa Musa tidak perlu bingung-bingung mau cerita apa. Dia tinggal cerita saja. Ini yang saya alami. Ini yang terjadi pada saya. Kita juga perlu demikian, saudara. Oleh karena itu, orang yang bersaksi perlu sudah mengalami kelahiran kembali itu. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Saya tenggarai bahwa alasan terbesar mengapa mayoritas orang Kristen... Tidak bersaksi adalah karena mereka mayoritasnya memang tidak percaya kepada Tuhan Mereka hanya orang Kristen saja Mereka sendiri belum pernah merasakan keselamatan yang begitu besar itu Sehingga apa yang mau mereka ceritakan Disuruh bersaksi mereka bingung ya, Mereka hanya bisa ayo ke gereja, ayo ke gereja Hanya itu saja, ayo percaya Yesus mungkin mereka tahu Tetapi apa itu percaya Yesus? Bagaimana itu? Apa yang terjadi? Mereka tidak punya suatu petunjuk sekalipun Karena mereka memang belum diselamatkan Tapi bagi anda yang sudah diselamatkan Bersaksilah, bukalah mulut anda Saya ajak kita baca lagi sekarang ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27 Ayat 13 sampai ayat yang ke-27 Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu Berkatalah ia apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, Sebab bangsa ini datang keparaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara diantara mereka, maka mereka datang keparaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah nasihat perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa ini di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian harus engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap Dan takut akan Allah orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran pengaj- suap Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu, Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Ya, pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa kunjungan Yitro kepada Musa ternyata membawa hasil yang sangat baik sekali. Bukan saja Zipporah, istri Musa, dengan anaknya Musa bisa kembali bersama dengan Musa, tetapi kita dapatkan di sini... Yitro bahkan membuat suatu nasihat yang sangat baik sekali Ada beberapa hal yang kita lihat di sini Bagaimana pertama dia menyaksikan apa yang Musa lakukan Dan Musa katanya mungkin ketika pertama kali ketemu Yitro ya, Bapak mertuanya mereka menghabiskan malam hari Makan bersama, e, tukar cerita Tetapi kemudian keesokan harinya Musa segera bertugas lagi ya. Dan Yitro mungkin memperhatikan apa yang dilakukan oleh menantunya ini Dan dia melihat Musa Duduk mungkin di suatu daerah dan semua banyak sekali ramai orang Israel datang menghadap dia Dan Anda perlu ingat perspektif bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir waktu itu Minimal ada sekitar 2 juta orang ya. Baik itu laki-laki yang dewasa, perempuan, dan anak-anak Karena kita dapatkan bahwa laki-laki yang 20 tahun ke atas saja ber- jumlahnya 600an ribu sudara. Artinya kalau total semuanya mungkin ada sekitar 2 juta, mungkin bisa lebih Dua juta orang setiap yang ada masalah dengan tangganya setiap yang ada uh, percekcokan keributan oh semuanya datang menghadap Musa dan Musa mengadili di antara mereka dari pagi katanya sampai petang ya dari pagi sampai petang dan uh, kalau anda pernah menjadi orang yang harus menertibkan orang anda pernah berada dalam posisi sebagai uh, hakim anda pernah Uh, harus mendidik manusia Saya katakan itu bukan hal yang mudah saudara. Saya uh, menjabat sebagai Purek akademis di sekolah teologi Dan uh, seringkali Bagian dari pekerjaan saya adalah Menasihati ya. Baik itu mahasiswa, mahasiswi, ataupun staf ataupun yang lain lagi yang mungkin uh, Bertindak menyimpang Dan itu selalu sesuatu yang menghabiskan waktu Kita harus menasihati, kadang-kadang Kita harus uh, melerai pertikaian Ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah Ini adalah pekerjaan yang sulit Dan uh, diperlukan suatu hikmat yang luar biasa Dan itu saya bisa benar-benar mengerti kesulitannya Musa uh, Saya yang baru uh, bertanggung jawab atas sekian puluh atau sekian ratus orang saja uh, Merasa bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang berat Apalagi kalau anda harus menghakimi dua uh, juta orang Ini bukan suatu perkara yang mudah Dan uh, Yitro melihat bahwa yang Musa lakukan ini sangat tidak efektif Saudara dan Yitro khawatir akan kesehatan Musa. Wah Musa, kamu ini akan kecapean kalau begini. Kamu akan kacau ya. Dan Yitro memberikan suatu nasihat dan kita melihat nasihat yang sungguh luar biasa ini dia bilang Musa, cobalah kamu cari katanya orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Allah, yang tidak mengejar suap, intinya orang-orang yang bisa kamu percaya. Kemudian di ayat yang ke-19 Dan 20 dikatakan katakan Kamu ajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan Dan hukum-hukum dan keputusan-keputusan Kamu ajarkan kepada mereka aturan-aturannya Rambu-rambunya Dan biarlah mereka yang mengadili juga diantara rakyat Dan kemudian kalau ada kasus yang tidak bisa mereka pecahkan Kasus yang berat Barulah mereka rujuk kepada engkau Barulah mereka bawa itu kepadamu Dan surah Tuhan Ini adalah ide yang luar biasa sekali Dan di sini kita melihat bagaimana ada suatu manajemen di sini ya. Suatu manajemen dan suatu pendelegasian tugas ya. Kalau seorang pemimpin harus melakukan segala-galanya sendiri, maka pemimpin itu tidak bisa melakukan apa yang uh, seharusnya dia lakukan yaitu memimpin ya. Dan ada suatu perkataan yang benar bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu kapan untuk mendelegasikan tugas ya. Kapan untuk menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang dianggap orang itu memang pantas dan bisa melakukannya. Ini adalah suatu ciri khas dari seorang pemimpin yang baik. Jadi Musa di sini diajarkan kepemimpinan oleh mertuanya dan Musa menerima nasihat itu dengan baik Dan kita melihat betapa pentingnya di dalam suatu organisasi apapun, baik itu negara seperti Israel, baik itu gereja bahwa pemimpinnya didukung oleh orang-orang yang dia pimpin. Dimana di sini Yitro berkata, "Kamu tidak boleh tanggung sendirian, biarlah orang-orang yang kamu pilih itu ikut menanggungnya." Ayat yang ke-22 terakhir di situ katakan Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya Demikianlah dalam pekerjaan Tuhan Tuhan memang akan membangkitkan seorang hamba Tuhan Untuk memimpin umatnya di dalam sebuah gereja lokal Orang ini akan dipanggil menjadi gembala sidang Atau mukse gitu ya, Dalam bahasa Tionghoanya Gembala sidang ya Penilik kadang-kadang dalam Alkitab Penatua Ini adalah uh, istilah yang sama untuk jabatan Istilah yang lain untuk jabatan yang sama Tetapi jemaat tidak bisa memiliki suatu konsep bahwa Ya kalau ada papa, tidak apa-apa, biar ada gembala Ada papa, biar ada gembala Tidak saudara ya. Pekerjaan jemaat adalah pekerjaan bersama Yang perlu jemaat bukan gembala sidang saja Yang perlu jemaat adalah setiap orang Kristen yang lahir baru Oleh karena itu, apa guna gembala? Gembala di sana untuk memimpin Gembala di sana untuk membagi-bagi tugas Gembala di sana untuk mengajar kebenaran Gembala ada di sana untuk Menentukan arah gerak gereja itu Tetapi gereja itu sendiri Segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalamnya Penginjilannya, kebersihannya, besuknya Segala macam hal yang ada di dalam jemaat itu Sebenarnya adalah pekerjaan bersama Nah, Gembala tentu punya tanggung jawab untuk mengajar jemaatnya Bahwa anda yang bertugas ini, anda yang bertugas itu Tapi jemaat juga harus siap untuk ikut menanggung pekerjaan itu bersama dengan gembala mereka bersama dengan pemimpin mereka. Ini adalah hal yang penting sekali Saudara. Nah, kita bicara mengenai gereja, kita juga bisa melihat aplikasinya bagi sebuah negara ya, terutama kita di negara Indonesia ini dan kita melihat bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka sedang siap untuk menjadi suatu bangsa. Tetapi satu hal yang paling penting sebelum mereka menjadi suatu bangsa dan satu hal Yang e, dilakukan oleh kepala negara waktu itu yang memimpin mereka yaitu Musa adalah masalah pengadilan saudara Masalah keadilan itu adalah hal yang pertama Musa waktu itu belum punya polisi, Musa belum punya departemen luar negeri, departemen dalam negeri Musa tidak punya e, segala macam departemen kesehatan lain sebagainya Tapi satu hal yang langsung harus dipunyai suatu negara adalah pengadilan ya, Dan itulah yang dilakukan Musa Usa duduk mengadili bangsa itu. Dan ini menunjukkan kepada kita apa yang paling penting dari suatu bangsa. Untuk apa negara dibuat, saudara. Ketika Allah pertama kali membuat institusi negara. Dan itu ada dalam kitab kejadian pasalnya yang ke-9. Di situ Tuhan berkata bahwa mulai setelah air bah. Barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Artinya Tuhan menginstitusikan hukuman mati. Dan siapa yang berhak untuk menumpahkan darah manusia itu? Ya manusia juga kata Tuhan, tentu bukan sembarang orang tapi institusi manusia yang diberi tanggung jawab yaitu negara saudara Dan kejadian pasal 9 adalah dasar Kristiani kita untuk uh, adanya negara di dunia ini uh, Mengapa harus ada negara? Karena harus ada orang yang memastikan ada keadilan Oleh karena itu kita belajar dalam Alkitab bahwa tugas utama dari negara adalah membawa keadilan bagi rakyatnya Dia yang memastikan agar tidak ada orang yang saling main hukum rimba siapa kuat yang menang tidak uh, pemerintah memastikan semuanya berjalan sesuai dengan hukum jadi yang paling penting dari suatu negara adalah pengadilannya keadilan hukumnya saudara dan suatu negara bisa maju kalau hukumnya kuat kalau pengadilannya adil itulah saya katakan mengapa bangsa Indonesia setelah uh, 60 60-an tahun ya merdeka kenapa bangsa kita masih uh, Terkena banyak sekali masalah ya. Ada berbagai hal yang tidak beres mengenai negara ini Saya sebagai orang Indonesia sendiri Saya kadang-kadang sedih melihat negara saya Saya ingin negara saya maju ya. Saya pernah berada di negara-negara lain Saya pernah studi di luar negeri Dan saya bisa membanding-bandingkan Saya sangat mengasihi bangsa Indonesia Dan saya ingin negara ini maju saudara. Tapi saya lihat akar permasalahannya salah satunya adalah Tidak ada hukum yang pasti Dan penegakannya lemah sekali Pengadilannya korup Saudara Dan saya melihat ada usaha untuk memperbaiki, tapi sangat pelan ya Terutama juga karena tentunya di bangsa ini sedikit sekali orang yang benar-benar lahir baru Yang menjadi garam dan terang dunia itu Tetapi kita melihat bahwa kalau Indonesia mau maju Maka kita harus mencontoh dan mengikuti kembali apa dasar dari suatu negara menurut Alkitab Yaitu hukumnya Hukumnya harus tegak, ya. yang benar harus benar, yang salah harus salah Dan kalau ini bisa berjalan maka negara itu akan menjadi hebat ya negara itu baru akan maju ya dalam segala bidang yang lain. Tapi kalau bidang ini rusak, maka negara itu tidak akan pernah bisa maju dan Tuhan tidak akan pernah memberkati negara itu. Oke. Okay. Nah, sebelum kita beralih ke pasal ke-19, satu hal terakhir yang ingin saya singgung mengenai uh, perikop ini mengenai yit, usul Yitro, sebagian komentator ya menyalahkan Yitro atas usul ini dan mereka mengatakan bahwa Yitro telah memberikan kepada Musa suatu usul yang sangat buruk ya. Dan uh, mereka berkata bahwa nomor satu usul ini tidak berasal dari Allah Melainkan dari Yitro Nomor dua mereka mengatakan bahwa uh, usul Yitro ini Dimana ada diangkat ya, berbagai bawahan uh, dari Musa Akhirnya bawahan-bawahan Musa yang menjadi pemimpin 50, 100, 1000 lain sebagainya ini Akhirnya menjadi belakangan adalah grup 70 orang ya Tua-tua Israel begitu Dan grup 70 orang tua-tua Israel ini menurut mereka adalah yang akhirnya uh, Belakangan beribu-ribu tahun kemudian menjadi grup Sanhedrin Yang mengadili Yesus dan yang menyalibkan Yesus Dan atas dasar itu mereka mengatakan bahwa usul ini sebenarnya adalah usul yang uh, Diluar dari kendak Allah Tetapi menurut saya itu tidak beralasan uh, Nomor satu memang bukan Allah sendiri yang menyampaikan ini Tetapi Allah bisa menggunakan orang lain untuk menyampaikan sesuatu bagi kita Suatu usul yang baik Bagi orang Kristen hari ini Kadang-kadang kita mendapat nasihat yang baik dari orang ya. Nah, kita bisa menganggapnya sebagai nasihat yang baik ya. Kita hanya perlu memastikan apakah prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tidak bisa kita menunggu kapan Tuhan ngomong langsung sama saya. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan bekerja melalui teman kita, melalui gembala sidang kita, melalui manusia untuk membuka uh, pikiran kita tentang suatu hal ya. Tentu tetap firman Tuhan adalah No, uh, otoritas nomor satu kita harus memastikan bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan Tapi kalau memang tidak ada masalah dengan menentang salah satu prinsip firman Tuhan Maka itu boleh-boleh saja Dan saya tidak melihat firman Tuhan menentang uh, prinsip manajemen Prinsip dimana ada pendelegasian tugas Bahkan ini adalah hal yang baik uh, Dimana akhirnya bukan hanya Musa yang bisa mengerti hukum itu dan me- mengadili bangsa Tetapi orang-orang yang dia pilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin itu juga terpaksa harus dia ajari hukum itu Sehingga bisa mengadili orang lain Dan dengan demikian bukan hanya Musa sendiri yang ahli dalam uh, hukum, tetapi juga orang-orang di bawahnya semakin mengenal hukum Tuhan. Saya rasa ini justru hal yang baik. Mengenai bahwa belakangan mereka menjadi grup Sanhedrin yang benci kepada Yesus, itu bukan masalah sistemnya, tetapi itu masalah orang-orang pribadinya. Sistem yang sebagus apapun, kalau orang-orang yang di dalamnya ternyata buruk, ya, maka tetap saja menjadi buruk. Ya. Oleh karena itu, saudara, uh, kita melihat bahwa sistem yang diperlakukan Musa yang atas usul Yitro ini justru mencerminkan apa yang akan terjadi suatu hari ketika Kristus memerintah. Suatu hari Kristus akan datang di atas bumi ini memerintah selama seribu tahun, dalam kerajaan seribu tahun. Dan uh, dia akan bertindak seperti Musa di sini. Yesus akan memerintah dari Yerusalem dan uh, kita akan ikut memerintah bersama dia. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas, ya pasalnya yang ke... 19 ya, ada perumpamaan tentang mina atau talenta yang uh, dibagi-bagikan dan orang yang setia Tuhan berkata masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu engkau akan memerintah atas 10 kota dan lain sebagainya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 12 dikatakan jika kita setia kita akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4 sampai 6. Orang-orang yang telah setia dan yang telah mati uh, untuk kebenaran Mereka akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Jadi dari ayat ini terlihat bahwa kita akan ikut memerintah bersama Kristus Nah bagaimana caranya kita memerintah bersama Kristus, saudara? Kristus sebagai Raja Agung zaman itu Pemerintah dari Yerusalem Tetapi kita akan seperti dalam perumpamaan Lukas Di mana ada kota-kota tertentu diberikan kepada hamba-hamba yang setia Maka kita bisa membayangkan bahwa orang-orang percaya akan menjadi Istilahnya ada yang menjadi gubernurnya atas sekian kota Kemudian mungkin yang pahalanya kurang Menjadi mendapat satu kota di bawah gubernur itu dan lain sebagainya Jadi ada pendelegasian Ini adalah hal yang wajar dan yang baik sekali Oke sekarang kita masuk ke pasal yang ke-19 Dan saya akan mulai bacakan ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu Demikian bunyi firman Tuhan Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang Gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu keparannya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kuberi, kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang KU lakukan. Kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Surah yang Tuhan kita dapatkan di sini perjalanan bangsa Israel akhirnya sampai juga kepada tujuan mereka Ingat bahwa pertama kali orang Israel meminta izin keluar dari Mesir di hadapan Firaun adalah supaya mereka bisa pergi berjalan ke Paranggurun dan di sana Persembahkan korban kepada Tuhan Dan tempat di mana Tuhan ingin mereka mempersembahkan korban kepadanya bukanlah tempat sembarangan Tapi di gunung Sinai yang di bagian-bagian Alkitab disebut juga gunung Allah saudara. Gunung Sinai kita tahu memiliki nama lain gunung Horeb ya. dan uh, Sinai atau Horeb ini merupakan tempat dimana di pasalnya yang ke3 dalam kitab keluaran ini Allah kembali menampakkan diri kepada Musa waktu itu dan di Gunung itulah Musa melihat uh, semak Duri yang terbakar itu dan di sanalah Musa mendapatkan amanatnya untuk pergi membebaskan orang Israel dan ke situlah orang Israel pergi untuk bertemu dengan Tuhan dan di Gunung Sinai inilah, Kita melihat orang Israel katanya berkemah di padang gurun di depan gunung itu. Jadi tentu bukan pas di gunungnya langsung tapi ada gunung kemudian di depannya ada tempat yang lapang. Ada padang gurun dan mereka membuat perkemahan di sana sedangkan gunung itu ada di hadapan mereka. Dan di tempat inilah Tuhan mengikat suatu perjanjian dengan bangsa Israel. Dan perjanjian ini akhirnya belakangan disebut sebagai perjanjian Musa saudara. Dalam Alkitab ada berbagai perjanjian Ada perjanjian Abraham Antara Tuhan dengan Abraham Ada perjanjian Nuh waktu itu Ada perjanjian Palestina nanti di kitab ulangan Ada perjanjian Daud di Dua Samuel Ada perjanjian baru di Yeremia dan Yeskia Dan berbagai perjanjian ini uh, Sungguh adalah sesuatu yang Tuhan berikan Atau Tuhan ikat dengan manusia Nah perjanjian ada yang berbeda-beda saudara Ada perjanjian yang Tidak bersyarat, contohnya adalah perjanjian Abraham ya. Tuhan telah mengatakan bahwa ia akan menepati perjanjiannya dengan Abraham sampai selama-lamanya Itu adalah perjanjian yang kekal Dan Tuhan tidak memberikan suatu syarat bagi Abraham bahwa mereka harus tetap uh, mampu melakukan semua perintah Tuhan Tidak, ya. mengapa? Karena Tuhan tahu tidak ada manusia yang mampu untuk menggenapi seluruh uh, perjanjiannya Dan Tuhan membangun perjanjian Abraham berdasarkan iman Abraham dan berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan kita melihat Tuhan tetap akan menepati perjanjian Abraham. Dan perjanjian Abraham kalau anda ikut mutiara kebenaran, kita kejadian berisikan tentang janji Tuhan. Bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Bahwa mereka akan memiliki tanah kanaan sebagai milik pusaka selama-lamanya. dan juga bahwa mereka akan menjadi berkat bagi banyak bangsa dan itu semua akan digenapi oleh karena itu sampai kepada akhir zaman bangsa Israel tidak akan hilang untuk selama-lamanya Banyak orang sempat meragukan janji Tuhan kepada Abraham selama 1900 tahun bangsa Israel tidak didapati uh, orang Yahudi tersebar-sebar di seluruh penjuru dunia dan ada suatu bahaya bahwa mereka akan terasimilasi ke dalam budaya-budaya yang berbeda-beda dan Akhirnya tidak ada lagi yang bisa disebut sebagai orang Yahudi. Tetapi saudara Tuhan tidak mengizinkan itu. Dan akhirnya pada abad ke-20 ini kita melihat bangsa Israel kembali terbentuk sebagai suatu negara di daerah timur tengah sana. Ini semua adalah suatu bukti bahwa Allah masih dengan serius menjaga perjanjiannya dengan Abraham. Nah perjanjian dengan Musa adalah hal yang berbeda lagi. Perjanjian dengan Musa kita lihat sebenarnya bukan dengan Musa tapi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. tetapi melalui perantaraan Musa, sehingga sering disebut sebagai Mosaic Covenant atau perjanjian Musa. Perjanjian ini adalah perjanjian yang bersyarat, saudara. Jadi kita lihat di pasalnya yang keempat, Tuhan berkata, Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Prajawali dan membawa kamu kepadaku. Pertama-tama kita lihat dulu bagaimana Tuhan mengingatkan Israel akan kasih karuniannya kepada bangsa Israel sampai dengan sejauh ini. Bagaimana ibaratnya mereka seperti dibawa di atas sayap Rajawali, Dan Rajawali adalah dari kata Nesher dalam bahasa Ibraninya Merujuk kepada burung yang sangat hebat yang memang kita kenal sebagai Raja Wali itu Dan uh, burung ini adalah burung yang uh, terkuat dan terbesar, terindah di antara semua burung Dan uh, burung ini sering Tuhan pakai untuk menggambarkan dirinya sendiri Bagaimana di dalam Masmur misalnya dikatakan bahwa kita berlindung di bawah kepak sayap Tuhan ya. Dan ini adalah gambaran-gambaran Raja Wali Kemudian di dalam ulangan 32 ayat 11 Tuhan juga menggambarkan dirinya seperti Raja Wali. Dan di dalam kitab Yeskiel juga kita dapatkan bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya seperti Raja Wali. Dan bangsa Israel katanya dikeluarkan dari Mesir seperti bagaikan di atas sayap Raja Wali. Dan burung Raja Wali adalah burung yang luar biasa dan Mereka membuat sarang mereka di tebing-tebing yang tinggi Dan mereka tidak takut kepada angin kencang saudara. Bahkan semakin kencang angin itu Mereka istilahnya mengendarai angin itu Jadi semakin kencang angin uh, Semakin mereka bagaikan raja di atas udara sana melayang-layang Dan salah satu hal yang kita pelajari mengenai Raja Wali Adalah bahwa ketika mereka ingin mengajari anak mereka untuk terbang uh, Mereka akan membawa anak mereka di atas sayapnya Kemudian mereka akan terbang Dan pada saat-saat tertentu mereka akan Melepaskan diri dari anaknya itu Dan anaknya itu akan jatuh untuk sementara Dan anaknya itu harus belajar terbang saudara. Dan ketika anak itu hampir jatuh Raja Wali itu akan kembali menolong anaknya Dan proses ini berlanjut terus Sampai anaknya itu bisa terbang Dan ini sungguh menggambarkan Tuhan dengan umatnya Dimana Tuhan telah mendukung mereka Di atas sayapnya yang besar Yang tentu ini suatu bahasa figuratif Dan uh, mencoba Tuhan ingin agar umatnya itu bisa belajar akan hukum-hukumnya Dan uh, sayapnya yang besar melindungi mereka Tetapi sering Tuhan kita lihat Ayat yang kelima dan ayat yang keenam Merupakan isi dari perjanjian uh, yang disampaikan oleh Tuhan di Sinai ini Perjanjian Sinai atau perjanjian Musa Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku ya, Jadi syaratnya adalah Israel melakukan Hukum-hukum Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sob akulah yang mempunyai seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Sebenarnya isi perjanjiannya sederhana saja Pertama, Israel harus menaati atau secara kebangsaan, secara nasional taat kepada hukum-hukum Tuhan Dan sebagai balasnya maka mereka akan menjadi suatu bangsa yang spesial katanya, Harta kesayanganku sendiri Dan mereka akan menjadi suatu kerajaan imam dan bangsa yang kudus Awalnya Tuhan ingin agar seluruh bangsa Israel menjadi imam Tetapi belakangan kita tahu bahwa uh, karena pemberontakan mereka Akhirnya hanya suku Lewi saja yang menjadi imam Tadinya Tuhan ingin seluruh bangsa menjadi imam Dan intinya adalah Tuhan mengangkat mereka ke, ke suatu posisi sebagai Tiang penopang dan dasar kebenaran Tuhan melalui perjanjian ini berkata bahwa Kalau kamu mau mentaati firmanku Hai bangsa Israel Maka nomor satu kamu akan menjadi bangsa yang spesial Nomor dua kamu akan menjadi tiang penopang dasar kebenaran Kamu menjadi imam bagi seluruh negara-negara yang lain Dan kamu menjadi suatu kerajaan imam ya, Dan Israel akan Hebat sekali dan akan mengalahkan bangsa-bangsa lain Dan bangsa-bangsa lain akan belajar mengenal Tuhan dari bangsa Israel Dan mereka akan menjadi bangsa yang Tuhan pakai untuk membawa keselamatan ke dalam dunia Mereka akan menjadi bangsa yang menjadi imam bagi Tuhan Yang mewakili bangsa-bangsa lain di hadapan Tuhan Intinya di sini bangsa Israel diangkat menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran Nah coba kita lihat ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan keparanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang paramu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya aku dapat didengar, supaya dapat didengar oleh bangsa itu. apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Kita melihat, ya, respon dari bangsa Israel adalah di ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel menerima perjanjian yang Tuhan uh, berikan kepada mereka. Nah, di poin ini banyak sekali komentator yang uh, Membuat pernyataan bahwa bangsa Israel melakukan kesalahan di sini. Mereka berkata bahwa bangsa Israel selama ini uh, berada dalam hubungan kasih karunia dengan Tuhan Dan dengan menta- masuk ke dalam perjanjian ini maka mereka bukan lagi di bawah kasih karunia Tapi berada di bawah hukum Taurat katanya Dan uh, mereka berbuat seolah-olah bahwa dengan masuknya bangsa Israel ke perjanjian ini Mereka berada m- menaruh diri mereka ke bawah hukum Sementara sebelumnya mereka berada di bawah kasih karunia Tapi ini adalah suatu pemikiran yang salah sekali. Ya, e, Tidak ada yang menyangkal bahwa bangsa Israel telah mendapat banyak sekali kasih karunia dari Tuhan. Tetapi kita harus melihat, siapakah yang mengajukan perjanjian ini? Yang mengajukan perjanjian ini tidak lain adalah Tuhan sendiri. Jadi apa yang mau bangsa Israel katakan? Apakah bangsa Israel akan berkata, tidak Tuhan kami tidak mau mentaati firmanmu. Tentu mereka tidak bisa berkata demikian. Ya. E, bahkan mereka telah melakukan hal yang benar yaitu mereka berkata, iya ya. Dan dengan mereka berkata ya kepada hukum Taurat Bukan berarti mereka ingin mencoba untuk diselamatkan karena hukum Taurat eh, Jauhlah daripada itu Melainkan mereka sadar bahwa di dalam kasih karunia sekalipun Mereka tetap berada di bawah eh, hukum Allah Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus Banyak orang hari ini merasa bahwa hey Kita kan sudah di zaman perjanjian baru Kita tidak di bawah hukum Taurat Jadi saya boleh melakukan apa saja yang saya ingin lakukan Ah Tetapi ini adalah suatu hal yang eh, sangat-sangat salah sekali Coba kita lihat, misalnya uh, di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ya, ayatnya yang ke-20 ya, dan 21, saya bacakan. 1 Korintus 9 ayat eh, 20 21. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka Yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah ya, Jadi jelas sekali bahwa Paulus Walaupun tidak berada di bawah hukum Taurat Tapi dia tetap uh, berada di dalam hukum Allah saudara. Jadi Israel sama sekali tidak melakukan kesalahan Kesalahan adalah kalau uh, merasa bahwa hukum Taurat adalah jalan ke sorga Tidak, Tuhan tidak pernah um, Memberikan hukum Taurat sebagai sarana untuk masuk sorga Melainkan hukum Taurat adalah untuk menuntun kepada Kristus Dimana hukum Taurat berfungsi agar manusia uh, Merasa dan sadar bahwa dirinya berdosa Dan oleh karena itu mereka dituntun kepada Tuhan nah, Kita akan bahas ini lebih lanjut lagi Nanti di pasal-pasal selanjutnya Pasal 20, 21 ya, Bagaimana uh, fungsi dari hukum Taurat Ini hanya sekedar pengantar saja di pasal yang ke-19 Kita lihat sekarang saya bacakan saja ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, "Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu." Atau kena kepada kakinya Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu Pastilah ia dihukum mati Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab so, pastilah ia dilempari dengan batu Atau dipanahi sampai mati Baik binatang baik manusia Ia tidak akan dibiarkan hidup Hanya apabila sangka kalah berbunyi panjang Barulah mereka boleh mendaki gunung itu Lalu turunlah Musa dari gunung Mendapatkan bangsa itu Disuruhnya lah bangsa itu menguduskan diri Dan mereka pun mencuci pakaiannya Maka kata Musa kepada bangsa itu Bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung Dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah Dan berdirilah mereka pada kaki gunung Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sina ini sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus Saya teruskan sampai 25 Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun Tapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan Supaya mereka jangan dilandanya Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu Dan menyatakan hal itu kepada mereka Di dalam ayat yang ke sembilan tadi Tuhan berkata bahwa supaya bangsa Israel tahu Bahwa bukan Musa yang membuat-buat semua ini Bukan Musa yang mengarang arang Tuhan sendiri akan turun dan berjumpa dengan bangsa itu Di tempat inilah Tuhan akan melantik mereka sebagai bangsa uh, spesial bagi Tuhan Bangsa yang akan Tuhan pakai untuk menegakkan kebenaran Tiang penopang dan dasar kebenaran Dan Tuhan sendiri akan turun mendapatkan mereka Dan ini juga dimaksudkan supaya bangsa Israel percaya bahwa bukan Musa yang membuat-buat masalah Tuhan dan lain sebagainya ini Tapi mereka akan mendengar suara Tuhan sendiri Dan kita diajarkan satu hal dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-25 Yaitu bahwa sebenarnya antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa ada suatu pemisahan Itu adalah salah satu tujuan utama dari hukum Taurat Yaitu mengajarkan tentang pemisahan Antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa Dan kekudusan dengan dosa selalu ditekankan bahwa itu terpisah Di dalam seluruh hukum Taurat ada penekanan akan hal ini Kita melihat bagaimana semua hukum simbolik dalam Israel menunjuk kepada hal ini ya Ada hukum binatang yang haram, binatang yang halal Ini adalah cara Tuhan mengajarkan bahwa uh, bukan segala sesuatu secara rohani itu oke okay. ya, Ada yang baik, ada yang tidak baik Ya, tapi ini disimbolkan dengan makanan haram dan halal Padahal pada hakikatnya semua binatang adalah ciptaan Tuhan Tapi itu adalah alat peraga Kemudian Tuhan juga mencontohkannya dengan uh, penyakit kusta Dalam perjanjian lama kita dapatkan penyakit kusta uh, harus dikarantina, dipisahkan Ya Ini melambangkan dosa dan kesesatan harus dipisahkan dari yang kudus Kita melihat banyak sekali ya segala macam metode pembersihan yang nanti akan kita bahas dalam hukum Taurat adalah untuk menggambarkan bagaimana kekudusan harus terpisah dari dosa dan Tuhan yang kudus terpisah dari manusia yang berdosa dan tidak bisa sembarang orang datang menghadap Tuhan oleh sebab itu harus ada orang-orang khusus yang disebut sebagai imam, saudara. Sedangkan bangsa lain, orang-orang lain dari bangsa itu tidak dapat ya. Dan kita melihat di sini, dan Tuhan juga mengajarkan orang yang dekat dengan Dia maka juga bisa datang mendekat ke Contohnya Musa, sedangkan yang sisanya mereka harus bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Ada suatu kesan di mana kekudusan Tuhan begitu nyata Dan orang Israel harus membasuh diri Ini semua adalah tindakan-tindakan eksternal Membasuh badannya, tidak berstubuh dengan pasangannya dan lain sebagainya Ini semua adalah aksi-aksi luar yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kekudusan hati Orang bisa saja sudah mandi pakai sabun tapi hatinya sangat busuk Nah inilah yang Yesus kemudian ketika dia datang Dia perbaiki orang-orang Farisi Saduki, dia bilang bahwa hukum Taurat itu hanyalah alat peraga, pengantar saja kepada hakikatnya. Tetapi mereka masih tetap mau kepada yang simbolik. Nah itu adalah suatu kesalahan. Tetapi waktu zaman Musa di Keluaran pasal 19 itu, yang simbolik memang masih berlaku. Dan mereka dengan senang hati melakukannya, mereka sungguh terkesan. Mereka ketakutan melihat kekudusan Tuhan yang luar biasa yang katanya turun ke atas gunung itu. Bagaikan api dan asap ya, yang sangat hebat sekali Dan orang Israel diajar bahwa mereka tidak boleh mendekat Kalau siapa naik atau memegang tangan saja dia pasti mati Dan ini untuk mengajarkan tentang bahwa Allah yang kudus Tidak dapat didekati oleh manusia yang berdosa Benar saudara, Allah yang kudus tidak dapat didekati oleh manusia yang berdosa Hanya melalui Allah sendiri yang telah menjadi manusia Mati ke salib yaitu Yesus Kristus Dan yang menanggung semua dosa kita Barulah kita bisa mendekat kepada Allah Dalam Efesus dikatakan bahwa kita yang dahulu jauh Telah di dalam Yesus Kristus Dibawa dekat kepada Allah Jadi suruh yang ngasam Tuhan Hari ini jika ada di antara pendengar Yang masih belum diselesaikan dosanya Ketahuilah bahwa kekudusan Allah Tidak memungkinkan Anda masuk ke sorga Sama seperti orang Israel Yang penuh dengan dosa waktu itu Tidak bisa naik ke Gunung Sinai Melainkan mereka harus berada di bawah Tetapi ada jalan sekarang, ada jalan, bukan melalui hukum Taurat. Hukum Taurat menunjukkan bahwa kita orang berdosa dan kita terpisah dari Allah. Tetapi melalui Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus telah mati bagi dosa anda, menyelamatkan anda, menebus dosa anda. Sehingga kalau anda percaya kepadanya, sungguh ia menyelamatkan anda. Nah, Selanjutnya kasih Tuhan, kita melihat luar biasa sekali Yesus Kristus ini. Maukah anda menerimanya? Nah, waktu kita juga sudah habis pada malam hari ini Dan kita akan lanjutkan di sesi kita berikutnya Ini kita baru mulai mengenai hukum Taurat Dan terus terang, pasal 19 ini masih akan dilanjutkan dengan pasal 20 Dan banyak hal yang masih bisa kita bahas di sana Berhubungan dengan hukum Taurat Apa hubungannya dengan Yesus Kristus? Bagaimana dengan keselamatan? Dan apa bunyi dari isi hukum itu sendiri? Nah, tentu semua ini akan menantikan kita Baiklah, pada saat ini saya Dr. Steven Einstein Liao Undur diri dulu dari hadapan Anda Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Selamat malam, Maranata.